0: Hallo, mein Name ist Florian. Ich habe Marco, den Co-Host vom Echte-Papas-Podcast, getroffen. Bin darüber sehr glücklich, weil ich aber auch Vater bin. Deswegen mache ich auch den Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt...
1: An <lacht> der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas. Ich wusste gar nicht, dass du Florian heißt. Ich dachte immer, ich sage ja immer Flo. Ich dachte, das wäre dein Name. Weil da haben wir nie drüber
0: gesprochen dass du nee. mich einfach so abkürzt, aber ich habe es bis heute eigentlich immer durchgehen lassen. Ah, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dich Flo nennt. Na, nicht ganz, nicht ah. ganz, nicht ganz. Oh.
1: Ja. Ja, also aber es ist Florian, okay. das ist okay.
0: Florian.
1: <lacht> Schön, dich zu hören. Ähm, Ebenso. Und ich will auch keine Zeit verstreichen lassen, sondern fange gleich mal mit der Einstiegsfrage an. Und zwar würde ich heute ganz gerne von dir wissen, ob dein Sohn, der ist ja sechs, gerade in die Schule gekommen, wir erinnern uns, eigentlich auch schon im Internet ist. Ist er in der Schule oder ist er auch im Internet? Erzähl mal. Meine Kinder sind ehrlich gesagt, die sind ja 13 und 16, glaube ich, und die sind ja nun 24 Stunden Sieben Tage die Woche im Internet. Wie ist das bei einem Echt? Schüler? Ja, wie machen die das mit der Verpflegung? <lacht> die ernähren sich digital. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber gefühlt, glaube ich, im Vergleich zu deinem Sechsjährigen ist
0: das schon eine andere Nummer. So, wie ist es denn jetzt bei dir? Also äh, unser Sohn ist jetzt nicht so wie Boris Becker im Internet, ähm, sondern noch <lacht> eher über, über klassische Apps, würde ich sagen. Also eher so, ähm, er, er nutzt eine Lern-App von der Schule, was ich sehr toll finde. Die haben da wirklich iPads und ähm, muss dann, weißt du, wenn er... Sp- darüber spielen möchte, dann muss er aber vorher sich erstmal Geld verdienen, also Coins, digitales die digitale Währung und dann ähm, muss er aber auch erstmal ein paar Aufgaben üben, dann kann er wieder spielen, so ähm, Gamification des mhm. Lehrplans quasi. Ansonsten ähm, gibt es noch eine Lego-App, die er gerne macht, weil da sind die ganzen die ganzen Pläne und Konstruktionen drauf, die guckt er sich stundenlang an, ich glaube, der kennt mittlerweile alles, der baut alles aus dem FF aus, aber ansonsten Internet, gefährlich, okay. ganz gefährlich. Gut.
1: Also ich will ja nicht spoilern, aber ähm, ich glaube, da
0: wird sich noch einiges ändern bei euch. Oh, bin ich mir sicher. Wenn ich das Internet <lacht> abdrehe, wird sich das für alle ändern. <lacht> Nein, Gut. aber Komm,
1: ich, ich frage ja nicht ohne Grund, weil unser genau. Thema heute ist nämlich das Internet und die Digitalisierung. Und dazu hast du eine ganz interessante Gesprächspartnerin für uns aufgetan.
0: Das habe ich. Äh Wir haben eingeladen und sie ist unserer Einladung gefolgt, die Professor Dr. Friederike Silla. Sie ist, jetzt muss ich wirklich ablesen, ähm, sie ist an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften und am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik. Klingt sehr sperrig, aber kurz gesagt, sie ist, glaube ich, die beste Ansprechpartnerin für das Thema, was wir heute In unserer Folge haben nämlich das große Weite Internet. Und das testen wir jetzt sofort mal aus. Werbung, der Herbst ist da. Und wenn es draußen mal wieder ungemütlich, nass und kalt ist, hilft manchmal nur ein Teller heiße Kürbissuppe mit leckeren Tomatenpest zu schnecken, um die innere Wärme zurückzuholen. Bevor es jetzt also losgeht, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. HelloFresh. HelloFresh ist der weltweit erste klimaneutrale... Anbieter von Kochboxen und liefert frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Und zwar immer nur die Menge, welche ihr für das jeweilige Gericht wirklich braucht. Ihr schmeißt also kein Essen mehr weg. Die HelloFresh-Box kommt einmal pro Woche an eure Tür. Welche Gerichte? Das könnt ihr easy in der App auswählen. Lust, es mal auszuprobieren? Mit unserem Gutscheincode hfechtepapas könnt ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh sparen. Kostenloser Versand für die erste Box gibt's obendrauf. Der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Wohnt ihr in der Schweiz, dann sind es mit dem Code Papas bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen, die ihr sparen könnt. Testet das einfach mal aus, es lohnt sich. Mehr dazu findet ihr auf hellofresh.de oder hellofresh.ch. Werbung Ende. Ja, hallo Frederike. Schön, dass du ähm, unserer Einladung gefolgt bist und ähm, wir dich hier bei den echten Papas heute begrüßen dürfen, um mit dir über Medien und Kinder zu sprechen. Ich hoffe, du hast den Weg ganz einfach zu uns gefunden.
2: Absolut. Ging sehr leicht. Ich sitze in der Küche und freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Und den Weg
1: hat sie übers Internet gefunden, weil wir nehmen ja sozusagen remote auf, ne? Ich wollte hier mal die Brücke schlagen.
0: Perfekt. Genau. Ähm, du bist Medienpädagogin und forschst unter anderem auch zu Themen äh, wie Medienkompetenz und Medienpädagogik. Und ähm, die erste Frage, das hatten Marco und ich vorhin auch in der Vorbesprechung festgestellt, ähm, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Ab wie vielen Jahren kann das Internet ein Ort für Kinder sein? Ab wie viel sagt man, das ist jetzt was, okay, das Kind darf? diese binären Codes sehen.
2: Ich denke, in der Wissenschaft sind wir so weit, dass wir da keine starre Altersgrenze mehr strapazieren müssen. Insofern, ich glaube, da gibt es nicht mh, eine konkrete Altersstufe, die ich hier reinwerfen würde. Ähm, was klar ist, ihr habt Kinder, ich habe Kinder, ähm, dass digitale Medien und digitale Technologie so omnipräsent sind bei uns in unserem Leben dass ähm, es letzten Endes gar nicht mehr möglich ist, außer man absolviert dann einen Normkraftakt. Ähm, aber für die allermeisten Familien in Deutschland ist es kaum möglich, digitale Medien fernzuhalten aus dem Leben von, von Kindern. Und da reden wir einfach auch schon über kleine Kinder, über jüngere Kinder. Die wachsen heute in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 and follow, ähm, mit digitalen Medien auf. Die Frage ist, wann ist es pädagogisch sinnvoll oder wann ist es ein, ein, ein Mehrwert für das
0: Leben von Kindern zum Aufwachsen, aber das ist eine andere Frage. Ne? Das heißt, man kann schon unterscheiden zwischen, du kommst in Berührung mit dem Internet, weil zum Beispiel durch die Eltern, nur wir rennen mit Smartphone mhm. durch die Gegend ähm, bei uns zu Hause, wir sitzen hin und wieder mit Notebooks auf dem Sofa und arbeiten und das Kind kommt damit ja sozusagen visuell auch in Berührung. Und du differenzierst dann eben auch zu den pädagogischen Hintergründen, die Selbstnutzung quasi der Kinder des Internets.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass Eltern sich bemühen, ein gutes Vorbild zu sein für ihre Kinder. Auch schon in der digitalen Mediennutzung. Ne? Also weil du es gerade so ansprichst. Also ähm, äh, ich ähm, gehe davon aus, dass Eltern mehr einfällt, als das Handy vorm Gesicht die ganze Zeit mit sich rumzutragen, wenn sie mit eigentlich mit ihren Kindern kommunizieren oder im Wohnzimmer sitzen als Familie. Ne? Also das setze ich voraus, dass ähm, Eltern und, und elterliche Bezugspersonen ähm, sich bemühen, ihren Kindern Vorbild zu sein ne? und das gilt natürlich auch schon für Babys und Säuglinge und, und Kleinst- und Kleinkinder, so in der Art und Weise, wie man ihnen äh, Medien in der Familie zeigt So und dazu zählt eben auch das Smartphone und die Tablets und alle anderen digitalen Geräte.
1: Okay, aber das setzt ja voraus, dass man überhaupt ein Problembewusstsein hat, ne? oder? Also wenn man sagt so, ach, ich schlafe neben meinem Handy und wache damit auf und es ist das erste, was ich morgens in die Hand nehme und das letzte, was ich abends zur Seite lege und ich habe damit überhaupt kein Problem, dann ähm, gebe ich das natürlich so auch meinem Kind weiter. Richtig. Ja.
2: Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ne? Also Eltern brauchen ähm Selbst eine Reflexionsfähigkeit im Umgang mit digitalen Medien für ihr eigenes Leben und für die Art und Weise, wie sie digitale Medien in das Familienleben integrieren möchten oder da sichtbar machen möchten oder nutzen möchten, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit und deswegen wäre auch so mein Plädoyer, weil das eben nicht flächendeckend vorhanden ist, ne, so. Ähm, dass Eltern sich damit befassen, so sollten sie schon bevor sie Kinder kriegen, aber spätestens dann, ne, wenn man auch tatsächlich Erziehungsaufgaben zu bewältigen hat, ist das etwas, wo ähm, jeder jedes Elternteil gut damit beraten ist, sich damit auseinanderzusetzen, eine Haltung zu entwickeln, sein ja, eigenes Mediennutzungsverhalten zu reflektieren und sich auch zu überlegen, ja wie möchte ich gerne Vorbild sein und wie möchte ich Medien in unser Familienleben eigentlich integrieren. Das ist eine Verantwortung, die äh, neben ganz vielen anderen Verantwortungen, die Eltern eben übernehmen ab dem Zeitpunkt, an dem sie äh, Kinder bekommen, auch tatsächlich dann sich dem stellen müssen, so ne? Und das setzt eine Offenheit damit voraus, dass ähm, man sich damit auseinandersetzt. Hm.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass wir ja nicht nur beruflich sozusagen mit dem Thema auseinandersetzt, sondern auch privat. Du hast zwei Kinder, 10 und 12. Ähm, meine sind noch ein bisschen älter, die sind ähm, 13 und 16 und Flo's Sohn ist sechs, also sehr unterschiedlich. Ähm, und Flo sagte im Vorgespräch schon so, so richtig im Internet ist sein Sohn noch nicht. Meine dagegen und deine wahrscheinlich <lacht> schon sehr lange. Und da stellt sich auch immer die Frage so, welches, ich meine, World Wide Web ist es riesengroß. Und welches Internetangebot ähm, kann ich denn meinem Kind uneingeschränkt sozusagen empfehlen oder auch einen freien Zugang zu geben? Woran erkenne ich, ähm, ob das, ähm, Internetangebot kindgerecht ist. Gibt es da Empfehlungen von euch oder Siegel oder worauf muss ich achten?
2: Da können wir jetzt über verschiedene Altersgruppen sprechen. Ne? So, Ich glaube, es gibt äh, im, im Vorschulbereich sehr viel, was sich da auf dem Markt einfach entwickelt hat, ne? so vor 15 Jahren oder so, als das dann tatsächlich losging mit mit Apps, die für diese Altersgruppe auf den Markt gekommen sind. Ähm, da gibt es Hunderttausende, glaube ich, mittlerweile. Ne? Das ist ein global aufgestellter Markt und das. die Erfahrungen machen mir immer wieder, das ist extrem schwierig für Eltern, sich da zu orientieren um überhaupt, wie du es auch angesprochen hast, zu wissen, okay, wa- wa- was ist davon jetzt ähm, gut und was kann weg? Und ähm, da gibt es nach wie vor... Ähm, oder ist es wichtig, wäre es meine Empfehlung für Eltern, wirklich zu schauen, was sind da so Orientierungspunkte für mich? Da gibt es äh, von der Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien beispielsweise, gibt es eine, eine Datenbank-App für Kinder. Da kann man sich orientieren. Ähm, es gibt App-Empfehlungen, äh, beispielsweise Jugendschutz.net hat da lange eine, eine Liste auch gepflegt. Ähm, es gibt verschiedene Blogs die Empfehlungslisten für Apps haben und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit davor zu befassen, bevor man für diese Altersgruppe einfach irgendwas runterlädt. So, weil wie du sagst, das ähm, hängt von der vieles hängt von der Qualität ab. So, es ist kein Problem, irgendwelche Apps downzuloaden und die Kinder greifen da erstmal zu. Aber wir interessieren uns ja dafür, was sind eigentlich gute Apps für Kinder in dieser Altersgruppe.
1: Aber tatsächlich höre ich da raus, dass es einfach nicht so einfach ist, sich da schlau zu machen, weil es halt auch noch ein sehr junges Medium ist, oder? Also es gibt jetzt nicht ähm, wie, also zum Beispiel bei, bei, wenn ich äh, Bio kaufen möchte im Supermarkt, dann weiß ich, da gucke ich aufs Demeter-Siegel, das Mhm. ist die höchsten Ansprüche. Und du hast ja gerade schon eine ganze Reihe aufgezählt, das heißt so, in dem Bereich ist es scheinbar nicht ganz so leicht.
2: Ja, ich da gibt es viele Annäherungsversuche. So ein wichtiger Punkt für mich, der mag sich für euch sehr vage anhören, aber ist tatsächlich, hilft diese App meinem Kind, sich die Welt besser zu erschließen? Wäre für mich so eine wichtige Fragestellung. Kriegt dadurch irgendwas in Erfahrung oder kann es damit irgendwas tun, was es im direkten Lebensumfeld nicht tun kann? So. Ähm, fördert es Neugierde? Wird Neugierde gefördert? Wird ein erkundendes Lernen oder ein erkundender Umgang mit irgendetwas ne, ähm, gefördert. Das sind so so Prinzipien, von denen ich sagen würde, für die für die Vorschulkinder ne oder auch so für den Begr- der Beginn der Grundschulzeit würde ich empfehlen, auf solche Dinge zu achten. Wird der Stoff, oftmals sind ja in den Apps geht's also man kann da unterschiedliche äh, App-Genres unterscheiden, ne aber wenn wir so über Apps, über Wissens-Apps sprechen beispielsweise, ne, gibt es große Qualitätsunterschiede, wird der der Stoff ne, äh, gut und kindgerecht aufbereitet und umgesetzt. Es ist eine kindgerechte Sprache. Es wird dann mit kindgerechten Bildern gearbeitet. So zeigt ähm, der die App vielleicht verschiedene n- einen anderen Zugang nochmal zu dem Stoff. Ne, so und äh, das sind so Dinge. Darauf kann man achten und das machen viele Apps nicht besonders gut so Und manche Apps machen es besonders gut. Und genau dasselbe lässt sich dann für ältere Zielgruppen übertragen, ähm, wenn wir dann über Grundschule sprechen. Die Kinder können lesen und schreiben und da werden natürlich andere Dinge dann nochmal interessant. So, ne? Ich engagiere mich sehr stark für diese Zielgruppe, ähm, um positive Zugänge zum Internet zu ähm, tatsächlich zu finden und ich äh, finde, es gibt gerade in Europa und auch in der Bundesrepublik Deutschland ganz großartige Angebote für Kinder im Grundschulalter. Ne? Wir haben Suchmaschinen für Kinder wie die blinde Kuh, wie FragFin, wie das helle Köpfchen. Wir haben ähm, eine große Vielfalt an sowohl Internetseiten, die wirklich für diese Zielgruppe und Altersgruppe gemacht sind, als auch Apps, die für diese Ziel- und Altersgruppe gemacht sind. Aber man muss ein bisschen danach suchen, man muss sich als Elternteil damit auseinandersetzen und das, finde ich, steht so vor allem, gerade wenn man an diese jüngeren Kinder denkt, dass man Kinder dabei unterstützt, gute Zugänge zu finden. Das finden die nicht einfach, indem sie in den App-Store gehen. So, Das erfordert eigentlich, dass man sich damit befasst, dass man sich vorher informiert, auch mal sich vorher was anschaut und erst dann tatsächlich zum
0: Download-Button greift. Jetzt ähm, haben wir viel über Apps gesprochen, ähm, auch das hab ich, hatte ich Marco äh, auch, weil er mich fragte, wie denn ähm, mein Sohn quasi jetzt schon mit sechs Jahren im Internet unterwegs ist, ähm, hauptsächlich über Apps, weil wir ihm quasi jetzt nicht den direkten Zugang auch zu Websites und sowas geben. Ähm, ab einem bestimmten Alter sind ja nicht nur Apps dann interessant, sondern dann geht es auch wirklich ins Internet oder du hast vorhin auch gesagt gerade, ähm, es gibt doch einiges an kindgerechten Suchmaschinen. So, die werden ja jetzt nicht nur Apps ausspucken, sondern die spucken am Ende ähm, das Internet aus. Ähm, wie, wie, wie können wir darauf achten oder worauf sollten wir achten, damit sich das Kind gut im Digitalen dann zurechtfindet? Ich, wenn ich ein Bild dafür finden würde, dann ist sozusagen die App im Schwimmbad das Kinderbecken. Da kann, man, ne, da kann man stehen, da kann man nicht rausschwimmen, sowas kann man nicht untergehen. Und das reine Internet ist dann sozusagen das Schwimmer, der Schwimmerbereich, wo man dann auch mal untergehen kann, wenn man irgendwie falsch abbiegt oder sowas. Wie, wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass sie im Nichtschwimmerbereich oder im Kinderwecken bleiben oder sich da mhm. dann zurechtfinden? War mhm. das jetzt ein gutes Bild? Ich hoffe, Tolles Bild. Ich hoffe, ja, danke. Finde ich. das <lacht> ist super. Ich
2: werfe noch ein anderes Bild rein. Das Bild von einem von einem. Von einem Spielplatz oder von einem Garten. So ähm, so ist es nämlich auch im, im analogen Leben. Ne? Wir gehen mit unseren Kindern im Kindergartenalter auf den Spielplatz und nach und nach erobert sich das Kind einfach mehr Räume. Ne? Es geht äh, weg vom Spielplatz, es klettert mal über den Zaun, ähm, es erkundet äh, die Nachbarschaft. Ne? Und irgendwann lassen wir es dann einfach Bus und Bahn fahren und Fahrrad fahren. Und äh, es erschließt sich die Welt zunehmend einfach selber und autark und autonom. Und unser Ziel im digitalen Raum ist letztlich genau dasselbe. Ne? Wir bemühen uns, ihm erstmal einen guten Raum aufzuzeigen. Das ist der Spielplatz und da gibt es hoffentlich gute Spielgeräte. Und es ist schön gestaltet von uns und liebevoll gestaltet und kindgerecht. Und dann unterstützen wir das Kind dabei wenn der Spielplatz langsam langweilig wird, über den Zaun zu klettern. So Und das kann man pädagogisch begleiten eben, ne? so ein Prozess, in dem man sich am Anfang besonders Mühe gibt, das wäre so mein Anspruch an die frühen Jahre, sich besonders Mühe gibt, ähm, Kindern digitale Medien als qualitätsvolle Medien zu zeigen und sie kennenlernen zu lassen. Kein Schrott hinstellen, einem Kindergartenkind, sondern wirklich eine gute Auswahl zu treffen. Und dann aber das Kind auch in seinen Autonomiebestrebungen zu unterstützen. Dann mehr Raum geben. Und auch das wird pädagogisch geleitet. Ich habe vorhin gesagt, Suchmaschinen sind ein super Einstieg eigentlich, um digitale Medien etwas breiter kennenzulernen, verschiedene Internetseiten zu erkunden verschiedene Quellen kennenzulernen, verschiedene Genres kennenzulernen. Man kann damit sich unterhalten lassen, spielen, sich informieren, kommunizieren und zunehmend eben auch sich vernetzen über digitale Medien. Und dann ist man eigentlich ja schon bei Social Media und bei Games. Das ist so etwas, was dann sozusagen kommt, wenn die Kinder über den Zaun drüber geklettert sind und ihre... ihre ersten Busfahrten hinter sich gebracht haben oder S-Bahn oder U-Bahnfahrten. So, dann sind sie noch mal eigentlich ähm, in einer digitalen Welt der TikToks, äh, YouTubes etc. Ähm, was eigentlich die Welt der Erwachsenen ist. Ne? das ist keine Welt für Kinder, aber sie wird eben von Kindern betreten. So und das ist noch mal, das ist sozusagen die, die die Route, die es im Moment geht bei den, bei den meisten Kindern im Übergang dann auch zum Jugendalter. Und darauf müssen sie besser sich
1: vorbereiten. Hm. Wie tut man das am besten? Du hast gerade ja schon das ähm, Stichwort Social Media genannt. Ähm, die meisten Plattformen sind, glaube ich, ab 12, 13 offiziell. Aber also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es ganz schön schwer fällt, ähm, die Kinder bis zu diesem Alter von TikTok und Co. fernzuhalten. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ähm, wie wie gehe ich damit um, wenn mein Kind jetzt unbedingt schon TikTok haben will mit 10?
2: Zunächst mal kann man bedauern, aber das ist die Entwicklung. Ne? Also gerade Corona hat es nochmal stark verstärkt. TikTok ist eine große Plattform geworden bei älteren Kindern, so in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Die ist sehr relevant geworden und ähm, ist gleichzeitig, habt ihr ja auch schon gesagt, das ist eine Plattform, genau wie andere, die nicht für die Kinder gemacht ist. Die ist nicht kindgerecht. So, Es ist auch unheimlich schwierig, ähm, auf diesen so sozialen Plattformen äh, Kanäle zu filtern oder äh, den Raum so zu verkleinern, sage ich mal, dass es sich tatsächlich auch um altersangemessene Räume handelt. Das ist eigentlich eine Herausforderung, die man... Ähm, gar nicht bewältigen kann, weil die Plattformen sind nicht darauf ausgerichtet. so die sind darauf auf, ausgerichtet, immer sozusagen in endlosschleife content vorzuschlagen. Ne? Das ist für für Kinder in dieser Altersgruppe ähm, sehr schwierig sich da auch rauszuzoomen oder oder zu beenden. So das mal das mal vorangestellt. Ich glaube, Eltern haben da eine ganz hohe Verantwortungszuschreibung von der Gesellschaft bekommen, um mit diesen ganzen Problematiken auch umzugehen. Das können sie aber alleine gar nicht stemmen. Deswegen würde ich gerne Schulen daneben stellen. Wenn das nämlich so ist, dass, was weiß ich, Kinder ab zehn Jahren auf TikTok rumtanzen und hüpfen und sich Bastelvideos etc., unterziehen also nicht runterziehen, sondern einfach, dann ist es nicht nur die Verantwortung der Eltern, das zu begleiten, sondern eigentlich ist es auch die Verantwortung der Schulen, Kinder auf die Nutzung von sozialer Medien vorzubereiten. Das ist im Moment aber nicht der Fall, weil ähm, es eigentlich damit seinen Platz in der Grundschule haben müsste. So, mhm. dritte Klasse ist ja eigentlich der Moment, ne da müssen wir die Kinder mhm. darauf vorbereiten, Social Media zu nutzen. Tun wir aber im Moment nicht, tun weder Schulen und Eltern sind damit ja überfordert. so Deswegen ist ja im Moment gegenwärtig, meine ich, auch wirklich eine ganz schwierige Spannungslage für Eltern da, weil sie einfach wenig Unterstützung bekommen, ihre Kinder darauf vorzubereiten, mit zehn an TikTok zu nutzen.
0: So. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Überforderung kommt natürlich durch äh, die Komplexität dieser Systeme. Man, Stichwort Algorithmus und so, man weiß ja auch am Ende gar nicht, was wird dann überhaupt in den Stream der Kinder reingespielt. Weil ich hätte, glaube ich, immer das die, die Angst, dass dann Dinge da auftauchen, die mein Kind noch nicht sehen soll. Ich ja. glaube, ein ganz großes anderes Thema ist ja vor allen Dingen, ähm, weil es ja nun mal Social ist und die Kinder dann auf andere Kinder oder auf andere Personen, vor allen Dingen auch Erwachsene, treffen. Das Thema Cybermobbing käme mir, kommt mir dann immer sofort irgendwie in den Sinn. Wie gehe ich damit um, wenn ich mitbekomme, dass mein Kind im Internet gemobbt wird? Also außer Panik. Kriegen. Ja.
2: Zunächst nochmal der Punkt, den ich nochmal machen möchte, weil wir gerade über so die Zehnjährigen, die Elfjährigen, die Zwölfjährigen gesprochen haben, also Kinder im Übergang zum Jugendalter, ne? die soziale Medien nutzen. Ähm, und nach allem, was ich weiß über sowas wie digitale Medienkompetenzentwicklung bei dieser Altersgruppe, würde ich mit meinem Wissen antworten, das erfordert eigentlich Strategien, die Kinder in dieser Altersgruppe noch gar nicht haben. Ähm, und es betrifft sowohl, sag ich mal, Quellenkritik oder Medienkritik, richtig erfassen, ne, was sind da, ähm, wie beurteile ich Quellen und Informationen, als auch das, was du gerade gesagt hast, wenn es um soziale Themen geht, ne? also Konfliktbewältigung beispielsweise in einer WhatsApp-Gruppe ähm, oder andere Themen, die eben aufploppen, wenn ich sozial im digitalen Raum unterwegs bin. So, das verlangt mir vieles ab, das verlangt mir schon als Kind vieles ab, das in einem analogen Kontext zu lösen, also sprich auf dem Schulhof oder irgendwie mit meiner Clique. Das ist ein Strategiewissen, das muss sich entwickeln und auch das ist etwas, was eigentlich von uns Eltern und von der Schule auch gezielt sozusagen aufgebaut und werden müsste, dass wir Kinder dabei unterstützen. Ich glaube aber, dass... ähm, in der Breite 10 11 12-jährige damit einfach überfordert sind, solche Konflikte auf WhatsApp lösen zu können. So. Deswegen kann man eine Antwort geben und sagen, Eltern, bemüht euch, dass eure Kinder erst dann auf bestimmten Plattformen unterwegs sind oder Messenger nutzen, wenn ähm, ihr sie vorbereitet habt. Das ist eine relativ einfache Antwort. So. Lasst sie nicht unvorbereitet in diese Räume gehen. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Antwort ist, ne? aber als Denkanregung für Eltern, lasst eure Kinder da einigermaßen vorbereitet reingehen. Kommuniziert mit ihnen vorher, sagt ihnen zumindestens ähm, oder stellt sicher, dass sie vertrauensvoll mit euch oder mit anderen Bezugspersonen kommunizieren können über das, was ihnen im digitalen Raum da passiert. So, Versucht ihnen Strategien zu vermitteln, wie sie damit umgehen, wenn sie selbst gekränkt werden, wenn sie mitbekommen, dass andere gekränkt werden ähm, oder wenn sie selbst ähm, andere kränken so und das vielleicht gespiegelt bekommen. Ne? Das ist wichtig, dass Kinder wissen, was dann zu tun ist. So Und oftmals sind es dann eben im Übergang zum Jugendalter nicht die eigenen Eltern, mit denen man da gerne drüber redet. Aber da sollten sich Eltern darüber bewusst werden. Manchmal sind es die älteren Geschwister, manchmal sind es Cousinen, Cousins im Umfeld. Manchmal ist es nochmal die Kommunikation mit der Schulsozialarbeiterin oder anderen, die da irgendwie involviert sind. Aber es muss in irgendeiner Weise gelingen, dass man sich vorab Gedanken macht, was ist eigentlich so ein Schutzschirm für meine Kinder? So Und das sollte man nicht erst äh, überlegen, wenn äh, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern das sollte man sich vorab überlegen. Und das ist kein Nischenthema, Cybermobbing, Umgang mit Hate oder Erfahrung mit Hate. Das ist nichts, was irgendein Elternteil heutzutage überraschen sollte, wenn es passiert im Leben der eigenen Kinder, sondern eigentlich sollte man davon ausgehen, dass das passiert. Und insofern, wie gesagt, gilt es da vorbereitet zu sein. Und es gibt viele Unterstützungsangebote, das ist vielleicht auch nochmal der Hinweis.
0: Unterstützungsangebote, okay. Das setzt natürlich auch so ein bisschen Sensibilität mit dem Thema voraus, also dass man zumindest selber wahrscheinlich erstmal wissen sollte, wie man in solchen Situationen umgeht mit Mobbing. Also ne, du sagst, also ich höre ja gerade raus. Also finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, das Kind zu sensibilisieren, dass wann immer etwas ist, sich irgendjemanden anzuvertrauen. Das muss ja nicht selbst das, der Elternteil sein, sondern eben Geschwister oder Großeltern oder sowas, damit das nicht irgendwie in sich hineinfressen wird oder dass irgendwelche anderen Handlungen daraus entstehen.
2: Ja, und und nicht alles ist im digitalen Raum anders wenn es darum geht, Konflikte zu bearbeiten. Ne? Also Kinder, die im Grundschulalter von ihren Eltern und in der Schule selbst einfach das zum Thema gemacht haben oder vorgelebt bekommen oder selbst am Leben und erfahren dürfen, wie man Konflikte löst, die profitieren natürlich in ihrem Strategiewissen davon, wenn sie im digitalen Raum unterwegs sind. Ne? Das ist nicht, dass das Digitale alles neu erfindet. Es ist... Im Digitalen eine andere Dynamik oft, weil die Kinder, wie wir auch, ähm, den Impuls haben, sehr schnell reagieren zu müssen. Ähm, Konflikte entladen sich zügig und schnell und wahrscheinlich schneller im digitalen Raum. Ähm, Manchmal sind sie auch schneller wieder ad acta gelegt und beigelegt. Ähm, Aber das ist eine andere Dynamik. Aber Konflikte gibt es für Kinder im analogen als auch im digitalen Raum.
1: Ist diese Tipps, die du gerade gegeben hast, eine generelle Strategie, die du Eltern an die Hand gibst, solange, und jetzt würde ich gerne einen Rückschritt machen, solange die Grundschulen noch nicht das Fach Digitalisierung auf den Stundenplan heben? Also wir sprachen ja gerade über soziale Netzwerke und über TikTok und ab wann das ist und dann sagtest du ja eigentlich, ähm, wären Eltern ziemlich alleingelassen von der Gesellschaft und von der Politik, weil du eigentlich da auch die Verpflichtung an den Schulen siehst. und wenn ich es richtig verstanden habe, plädierst du schon für für ein Fach Internet oder Digitalisierung auch schon an den Grundschulen. Aber das gibt es ja noch nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das kommen soll. Ich glaube, das dauert noch. Also heißt das, Eltern werden weiterhin eigentlich alleingelassen und müssen schauen, wie sie sich da so durchschlawinern? Oder kannst hast du dann Lichtblick für uns? <lacht> du weißt vielleicht mehr als wir.
2: Nicht liegt bei den Eltern. Ich glaube wirklich, Eltern werden schnell besser darin. Ne? So, mhm. um ein gutes Gefühl für Pädagogik im digitalen Raum zu haben, ne? um, um Erziehung auch im digitalen Raum gut, gut zu machen. So, also der Lichtblick liegt bei mir bei den Eltern. Bin mir unsicher, was die, was die Schulen wirklich anbelangt, ähm, wie schnell die sind, um so unseren Kindern, ne? den Sechsjährigen, den Zehnjährigen, den Zwölfjährigen da noch irgendwie einen Gefallen zu tun. Ähm, ich hoffe natürlich darauf, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, in sechs, sieben Jahren in Schulen kommen werden, die das erkannt haben und die in der Lage sind, die Kinder darauf vorzubereiten. Ne? Für uns, die so ein bisschen die Hybrideltern sind, ne? vieles ist neu, vieles ist noch nicht bekannt, viele Unsicherheiten, noch nicht so ganz klar, wer kümmert sich. Die Anbieter sind es eher nicht. Ne? So und ist es keine gute Situation. Das will ich gar nicht schön reden. So ist keine gute Situation. Das würde mir, sage ich mal, als Mutter deutlich leichter fallen, mein Kind auf TikTok dann irgendwann zu lassen, wenn ich wüsste, dass sie in der Schule gute Strategien sowohl zum Umgang mit Informationen auf sozialen Medien ähm, als auch äh, im Hinblick auf etwa Probleme bei der sozialen Vernetzung oder ne, äh, also im sozialen Bereich erworben hat. Und das auch schon im Klassenkontext. Das, würde es mir leichter fallen lassen. Dadurch, dass ich das nicht weiß, bin eine Spur vorsichtiger.
1: Hm. Und man muss ja sagen, dass dank der Pandemie die Digitalisierung an den Schulen ja schon ziemlich einen Anschub bekommen hat, aber halt noch nicht kräftig ja. genug, glaube ich, ne? oder? Also ich meine, hätten wir keine Pandemie gehabt, mhm. hätten wir diese, Digital- diese Diskussion um die Digitalisierung an den Schulen wahrscheinlich so in der Form jetzt nicht geführt und wären noch eher hinterher, meine Einschätzung.
2: Ja, ja, das stimmt sicherlich, das stimmt sicherlich. Wobei jetzt ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch so eure Beobachtung ist, aber ich habe an Schulen schon auch häufig so das Gefühl, ja, jetzt möglichst alles ungeschehen machen, so, und möglichst wieder zurück sozusagen in unsere Routinen finden. Ähm, die Frage ist ja auch, was hat man digital gemacht? Also ja, wenn es darum geht, Big Blue Button und andere Videodienste zu nutzen, um irgendwie Digitalunterricht zu machen, ähm, Aber eigentlich so ein Einlassen können auf das, was Kinder und Jugendliche eigentlich interessiert an digitalen Medien, also Stichwort Lebenswelten, die eben auch im digitalen Umfeld stattfinden. Da weiß ich nicht, wie nah Schulen da nach
1: wie vor dran sind, ähm, so den kindlichen Interessen da zu begegnen. Ich sehe schon das Problem, wenn wir heute in diesem Podcast nicht mehr lösen können. <lacht> Kommen wir doch mal zum anderen Problem, ähm, wo du auch gerade sagst, es Lebenswelten. Ähm, womit ja viele Eltern auch immer hadern, ist diese, dieses übermäßige Spielen und Daddeln der Kinder. Und mhm. ich kenne das selbst irgendwie. Ähm, also ich kann meine schwer von Roblox, Minecraft und Co. wieder lösen. Ähm, mhm. Aber... Wenn ich jetzt irgendwie das, was du bisher gesagt hast, mal so Revue passieren lasse, ist das zu einem gewissen Grad ja auch okay und normal und halt irgendwie, so ist halt unsere Zeit. Wann wird es denn aber gefährlich aus deiner Sicht?
2: Hm. Ich weiß nicht, ob es gefährlich wird, aber ich würde sagen, ähm, besonders hinschauen sollte man dann, wenn ähm, Kindern und Jugendlichen die Balance zu anderen Aktivitäten aus dem Blick gerät. So, und damit meine ich nicht dieses Sich mal exzessiv einem Spiel hingeben. Ne? Ähm, das ist klar, dass um, bestimmte Games ne, einfach auch mal äh, eine Woche intensives Spielen sozusagen bedürfen. So, ne? ähm, Aber dann sollte eben auch eine Phase kommen, wo andere Aktivitäten im Vordergrund stehen. Und zwar nicht direkt das nächste Game, ne, das man zockt oder der nächste Level, sondern eine Balance zu anderen Aktivitäten. Ähm, die eben auch mit, will ich sagen, nur mit an, anderen analogen Tätigkeiten zu tun haben. Das sind auch andere digitale Aktivitäten, ne? Wie was weiß ich dann mal äh, äh, ein Rechercheprojekt, so äh, um mal was anderes zu nennen, oder ein eher selbst mal was Produzierendes oder selbst mal im Coding-Bereich irgendwas sich vornehmen ne? oder eben mehr Sportaktivitäten da draußen in der Welt zu verbringen. Also andere Aktivitäten sind wichtig. Das gilt natürlich für jüngere Kinder noch viel mehr als dann für Jugendliche. Man darf aber auch nicht vergessen, nochmal Stichwort Corona, äh, Games waren für viele Kinder und Jugendliche während der Lockdowns enorm wichtig, ne? Äh, enorm wichtig, um ähm, nicht zuletzt um Kontakt zu halten zu peers und soziale Vernetzung auch zu spüren ähm, oder überhaupt ein bisschen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Also Games hatten eine sehr elementare Funktion für viele Kinder und Jugendliche. So und zwar in einer aus meiner Sicht positiven Art und Weise. So und das äh, gilt natürlich vielleicht auch ein bisschen als Eltern mit in den Blick zu nehmen. Äh, Medien sind nicht per se schlecht, ne? So es, es lohnt sich dahin zu gucken, mit welchen Motiven ähm, und Interessenslagen nutzen eigentlich Kinder und Jugendliche und wir selbst digitale Medien und da gibt es viel Positives zu entdecken. Also Mein Kind zum Beispiel hatte in Minecraft viele Projekte während während Corona und dann haben die zusammen Dinge gebaut und teilweise fand der das Homeschooling so langweilig, dass er einfach die Aufgaben, die, be- die er bekommen hat, ähm, nicht äh, nicht so umgesetzt hat, wie die Lehrkraft es wollte, also sprich das x-te Plakat gestalten, sondern der hat dann die Aufgaben in Minecraft bearbeitet so und das dann nochmal als Video aufgenommen und so eingereicht. Ne? Und es ist ja <lacht> auch vollkommen okay.
0: Also ich bin mittlerweile Fan. Ähm, mein Sohn hat in der ersten Klasse, ähm, die die haben iPads äh, dort und die haben eine App. Da musst du, um kleine Spiele spielen zu können, dir Coins verdienen. Aber das Mhm. tust du, indem du die Buchstaben, also dich mit den Buchstaben beschäftigst oder Zahlen, also also quasi rechnen, ähm, äh, Aufgaben bearbeiten und sowas. Also da findet sozusagen ein Wechselspiel statt. Ich würde sagen die Gamification des Lehrplans. was, was ich an sich eigentlich einen ganz guten Ansatz finde, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich nicht bis zur 12. hoch äh, skalieren, aber ist zumindest, also fand ich eine smarte Lösung, die ich so noch nicht, nie kenn- mhm. kennengelernt habe.
2: Absolut, ich meine, alles, was spielerisch ist in der Schule, finde ich super erstmal. Ne? So, überhaupt ist das, also, spielen als didaktisches Prinzip ist, ist wertvoll, ne? gerade in der mhm. Grundschule. Und es kann ruhig auch mal digital gespielt werden.
0: Ich kriege, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei meinem ähm, Notebook, ähm, was äh, diesen Apfel hat, äh, kriege ich montags morgens immer eine Zusammenfassung als Alert, wie viele Stunden ich äh, die mhm. Woche vorher am Rechner gewesen bin. Ich sage euch das jetzt nicht, ähm, es ist viel. Nur ähm, sind wir ja da als Erwachsene immer eher sehr so, ach naja, das ist schon okay, weil ich muss ja arbeiten. Bei den Kindern ist es jetzt was anderes und wir möchten denen ja gerne, die Nutzung der Geräte, der Devices oder des Internets am liebsten total restrigieren und einschränken. Was müsste ich da beachten, damit ich, sagen wir mal, nicht ähm, falsche Impulse setze, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann, ob man das kaputt machen kann, wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich ich würde mich ähm, nicht nur an der Kategorie Zeit orientieren, als Eltern, um mit meinen Kindern irgendwie nochmal deren Mediennutzung zu reflektieren. weil Zeit relativ ist. Wenn ich ein Video drehe, dann kann es sehr ja lange dauern. Und wenn ich irgendwie im Messenger was texte oder poste, dann ist das eine Sache von ein paar Sekunden. So, Aber es hilft sehr. Also der Blick auf so eine Übersicht einmal die Woche hilft, wenn ich es als Gesprächsanlass nehme mit meinem Kind, um nochmal Revue passieren zu lassen. Okay, was hast du denn letzte Woche gemacht? Was verbirgt sich sozusagen hinter dieser Zeit? Ne? So war das das Zocken von dem Spiel oder war das Recherche für die Schule oder was hast du da gemacht? Und dann ist es einfach ein Gesprächsanlass, den ich nehmen kann, um mit meinem Kind über die Mediennutzung zu sprechen. So ähm, Oftmals sind die ja selber erschrocken, wenn man auf diese Zeiten schaut, ne? weil die, die eigene Wahrnehmung ist ja bei uns auch nicht anders, viel geringer ist als das, was dann so schwarz auf weiß oder beziehungsweise hier auf dem Screen abzulesen ist.
1: Und was hältst du von dieser Limitierung ähm, von Apps? Also man kann ja zum Beispiel festlegen, wie viele Stunden am Tag ähm, gewisse Apps genutzt werden können von den Kindern. Findest ja. du das hilfreich?
2: Ähm, es kann für viele Eltern hilfreich sein. Ich würde es niemals als Schablone anlegen, als den Tipp zur Medienerziehung. Ne? Manche Familien können das ganz anders regulieren. Ähm, für manche Familien taugt es gut, dass sie Zeiten festlegen so oder dass sie eine Steuerung machen über die App so lange. Ich gebe einfach zu bedenken, dass der für mich viel wichtigere Faktor ist, ist zu wissen, was das Kind gerade macht, äh, was es unter Umständen auch mit dieser App macht. Also nichts frustrierender, als herausgerissen zu werden aus, als Kind aus einer eigentlich für mich total sinnvollen Aktivität. Ne? Ich wollte wieder... So weiß ich, äh, ich, ich äh, habe da gerade aber irgendwie ein, ein Projekt, irgendwie, was weiß ich, oder ich drehe ein Video oder ich produziere was anderes. Ne? So, und dann ist es natürlich einfach nur eine Frusterfahrung, wenn äh, mein Vater mir nach einer Stunde irgendwie da die App abdreht, quasi. Ne? Und das sollte man vermeiden äh, in, in der Familie.
1: Ich muss einmal eingrätschen, aber sind die Apps teilweise nicht so konzipiert, dass es immer wieder irgendwie eine Belohnung Hm. gibt, die dazu führt, dass ich noch länger dranbleiben will? Also es gibt ja kein natürliches Ende und auch keine Sättigung oftmals, ne?
2: Absolut. Also da bist du jetzt eher bei so Apps wie TikTok beispielsweise, so, ne, wo man äh, immer Content vorgeschlagen bekommt und zum Scrollen eingeladen wird zum Beispiel, ne? Absolut. Was ich da immer zum Beispiel eine ganz gute Anregung finde, ist, ich weiß, dass es in der Praxis dann wirklich auch, äh, klingt es vielleicht seltsam an, aber dass man vor Nutzung von bestimmten sozialen Medien mit dem Kind, da bin ich jetzt wahrscheinlich eher bei den jüngeren Kindern so, ähm, nicht bei den Jugendlichen, äh, mit dem bespricht, was hast du denn eigentlich vor zu finden? In dieser App. Also mit welcher Intention gehst du da eigentlich gerade rein? Sag mal, was du wonach du suchst. so. Und wenn es auch nur wieder ein Gesprächsanlass ist, um dann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde oder wie lange der Elternteil, die Eltern sich entschlossen haben, deine Zeit zu setzen, nochmal nachzufragen, und hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Und... Ähm, zu fragen, was hast du denn sonst eigentlich da noch alles gesehen? Ne? So Und dann merkt man auch schon im Gespräch mit dem Kind, dass dem Kind auch ein bisschen bewusst wird, oh wow, ich bin am Ende aber ganz woanders rausgekommen, wie das, womit ich eigentlich eingestiegen bin. So also Manchmal sind es ja auch solche Kniffe, die man ganz, ganz leicht im, im Alltag mit Kindern einsetzen kann, um auch beim Kind ein bisschen stärker zu reflektieren, ähm, okay, was was mache ich da eigentlich?
1: Okay, guter Tipp. Friederike, eigentlich dreht sich ja heute alles so in unserem Gespräch über das Thema Internet. Wir haben ähm, Social Media schon erwähnt, ähm, Cybermobbing, ähm aber was mit dieser Digitalisierung auch einhergeht, deshalb möchte ich das zum Abschluss gerne nochmal fragen, sind ja auch diese ganzen Tracker, die es inzwischen gibt mhm. ne, und die inzwischen sehr günstig ähm, zu erwerben sind und ähm, die eigentlich dazu führen, dass ich mein Kind auch 24 Stunden unter Beobachtung haben kann, ähm, mhm. wo es ist, was es tut. Ähm, wie siehst du das? Würdest du dein Kind twecken oder tust du es vielleicht sogar? Macht das Sinn oder ist es einfach so Big Brother-mäßig, was niemand braucht?
2: Also es ist ein Trend unter Familien, unter Eltern. Es gibt viele Eltern mittlerweile, die Kinder im Grundschulalter mit den Uhren ausstatten ne? oder mit anderen Formen, wie getrackt werden kann. Die Intention dahinter ist, meine ich sehr oft, ein Bedürfnis nach Sicherheit, also dieses, man will sehen, ob das Kind sicher in der Schule angekommen ist, weil man ne, die Schulwege so unsicher findet, So, also aus dem Schutzbedürfnis eigentlich so heraus oder ein Zusammenspiel aus Schutzbedürfnis und Kontrollbedürfnis. So, Das ist, glaube ich, eine, eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung vielleicht, die mittlerweile keine Nische mehr ist. Ich habe da jetzt keine Zahlen parat, wie viele Eltern das machen. Aber ich glaube, wir sind da insgesamt auf einer Entwicklung nach vorne. so Die nimmt nimmt zu und ist auch nicht mehr nur so in irgendeiner Ecke ähm, von manchen Eltern. Ähm, Was ich total wichtig, was ich elementar wichtig finde, ist, auch Kinder haben Rechte. Es gibt Persönlichkeitsrechte. Und das ähm, haben auch Eltern zu berücksichtigen. Punkt. Wenn wir wollen, da bin ich jetzt wieder bei unserem Ursprungsbild mit dem Spielplatz, wenn wir wollen, dass unsere Kinder über den Zaun klettern, dann ist es nicht unser Recht als Eltern, denen hinterher zu spionieren, in welche Gasse sie da mal eintreten, in welche Gasse sie gehen. Das ist nicht unser Recht. So Und je älter die Kinder werden, desto weniger haben wir da, finde ich, die Befugnis, das zu tun. Wenn aber jetzt komme ich zur Praxis und jetzt oute ich mich auch mal, weil wir tatsächlich als Familie uns gegenseitig tracken über unsere digitalen Endgeräte, über unsere Smartphones. Ähm, wenn Eltern, wenn Familien, nicht Eltern, sondern wenn Familien sagen, ja, für uns ist es aber aus bestimmten Gründen, die wir auf den Tisch legen müssen, auf den Familientisch legen müssen, in Ordnung, dass wir gegenseitig sehen, wo wir sind ähm, dann ist es Mindeste, was wir tun sollten, es den Kindern ermöglichen, nachzuschauen, wo wir sind. Und das Allermindeste, dass die Kinder wissen, dass wir als Erwachsene sehen können, wo sie sind. So, das ist das Allermindeste. Darunter sollten wir nicht gehen. Weiß nicht, ob das jetzt hilfreich war als als äh, Erläuterung zu diesem Tracking-Thema.
1: Also auf jeden Fall ein guter ähm, Impuls, also auch ein Gedankengang, den man vielleicht tatsächlich nicht sofort im Kopf hat, wenn man über das Thema nachdenkt.
2: Und jeder, jedes Familienmitglied müsste das Recht haben, ähm, wenn sie sich auf sowas einlässt, wenn Kinder oder Jugendliche sich auf sowas einlassen, rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt will ich das aber nicht mehr, dass ihr seht, wo wir sind.
0: Diese Option sollte jedes Mitglied der Familie, jederzeit haben. Meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, aber ich glaube, die haben wir im Grunde genommen irgendwie schon beantwortet. Ähm, Tipps äh, an uns Väter, um das Kind und die Kinder im Internet angemessen begleiten zu können. Aber was mir da jetzt eigentlich nur in den Sinn kommt, ich würde das gerne noch mal kurz zusammenfassen, weil wir haben ja doch eine ganze Menge Themen gestriffen und ähm, da kamen ja eigentlich genau diese Tipps alle irgendwie so zutage. Also das ist einmal vor allen Dingen ähm, kindgerechte Apps zu Beginn. Ähm, es gibt Suchmaschinen, kindgerechte Suchmaschinen. Dann haben wir das Thema, das Kind erstmal auf die weite Welt vorzubereiten. Also da haben wir äh, den, den Spielplatz gehabt. Ähm, bevor das Kind sozusagen aus dem Spielplatz in die Straßen hineinläuft, sollte es erstmal wissen, wie es überhaupt dort zurechtkommen kann. Und ähm, was war es noch? Ähm, das Thema Cybermobbing, mhm. das Kind sozusagen mit einer Strategie darauf vorzubereiten und jetzt Privatsphäre. Hast du sonst noch was, was dir gerade so aus dem Gespräch noch kommt, was man auf hin, hinzufügen könnte oder sollte?
2: Nee, vielleicht noch einen Hinweis, der mir oft hilft, ne? sei es akademisch oder sei es privat. Ich orientiere mich ähm, sehr gerne eigentlich an den Kinderrechten an den UN-Kinderrechten und dort ist ja also Kinder sind da definiert die bis 18-Jährigen und ähm, da arbeiten wir mit so einem Dreiklang ähm, aus Kinder und Jugendliche also junge Menschen haben das Recht auf Schutz sie haben das Recht von uns geschützt zu werden und sie haben aber auch eben das Recht von uns befähigt zu werden also begleitet zu werden und befähigt zu werden digitale Medien zu nutzen und sie haben das Recht auf Teilhabe sie haben das Recht auf Zugang zu den Kulturtechniken, mit denen wir ja auch arbeiten. Das heißt, auch, sie haben auch das Recht ähm, auf Teilhabe im digitalen Raum. Und das hilft mir so ein bisschen als eine Folie, als eine Denkfolie und auch eine Folie in der Praxis, um äh, zu versuchen, eine Balance zu finden, ne? wie man Kinder und Jugendliche eigentlich gut beim Aufwachsen mit Medien begleiten kann. So. Und da gibt es nicht die einfachen Antworten. Das ist ein komplexes Feld. und das Großer Rat an Eltern wäre einfach, sich auch ein Stück weit locker zu machen und gleichzeitig sich aber einfach auch einzulassen und es funktionieren. Nach wie vor am besten, indem man versucht ähm, zu verstehen oder mal ähm, Interesse dafür zu zeigen, was unsere Kinder eigentlich mit digitalen Medien gerne tun.
0: Aber auch vor allen Dingen, wenn ich kurz an, anbringen kann, die Spiegelung zum eigenen Mediennutzungsverhalten auch aufzubauen oder zu sen- sich mhm. zu sensibilisieren. Ne? Gerade was das große Thema ähm, Fake News, also quasi Informationen, fehlgeleitete Informationen, Fehlinformationen einfach auch betrifft. Wie stark ist da der Konsum oder worauf vertraut man eigentlich selbst?
1: Ja, Ich fand aber auch den Exkurs zu den UN-Kinderrechten. Also erstens Schutz, zweitens Befähigung, drittens Teilhabe. Total hilfreich. Also wenn man sich das immer mal wieder in, in, ins Bewusstsein ruft.
2: Und vielleicht, wenn ich noch Stich. einsatzlos werden darf, wir haben wirklich großartige Quellen- und Online-Angebote für Kinder und Jugendliche in Deutschland und in Europa. Und das darf man nicht vergessen. ne? Und ähm, die muss man eigentlich auch unterstützen. Das versuche ich auch. Aber das ist für Eltern auch wirklich etwas. Ne? Da ist nicht nur Schrott da draußen, sondern wir haben großartigste Angebote für Kinder und Jugendliche. Ne? Und deswegen vielleicht als Schluss, Ne, wirklich sich da bemühen, sich auch ein bisschen damit zu befassen. Ne? Und gutes Aufwachsen mit Medien bietet da eine ganz gute Startorientierungsrampe auch für, für Eltern, um mal ein paar Anregungen und Impulse sich
1: da abzuholen. Das ist die Initiative, die du am Anfang schon erwähnt hast. Okay. Ne? Gutes Aufwachsen mit Medien. Okay, können wir auch in den Shownotes verlinken. Aber ganz zu Ende soll dieser Podcast noch nicht sein. So ganz schnell lassen wir dich noch nicht los, Friederike. Ähm, jeder, der den Podcast hört, ähm, weiß nämlich, dass wir zum Schluss immer noch eine abschließende Frage haben. Das ist immer die gleiche. Und zwar geht es da um unsere echte Papas-Playlist, die wir auf Spotify haben und die von Folge zu Folge anwächst, weil jeder Gast oder jede Gästin einen Musiktitel dieser Playlist zufügen darf. Und das ist entweder ein Titel, der er oder sie ähm persönlich begleitet hat bei seiner Elternschaft oder ein Musiktitel, der zum Thema passt. Es kann aber auch ein Musiktitel sein, den du gerade heute Morgen gehört hast und der dir gerade nicht mehr aus den Ohren geht. Und so, jetzt kommt dein letzter Satz bzw. dein Musiktitel, Friederike. Was dürfen wir denn von dir auf die echte Papas-Playlist auf Spotify setzen?
2: Tatsächlich habe ich gerade parallel darüber nachgedacht und habe drei. Jetzt hast, habe ich dich richtig verstanden, dass ich nur einen reinwerfen darf.
1: Wenn du drei hast, dann machen wir auch alle drei, aber generell hat jeder Gast einen. Aber wenn du sagst, du kannst ja nicht entscheiden, dann machen wir auch drei. Wir ein Novum, aber würden wir machen.
2: Nee, nee, das müsst ihr nicht machen. Ich brauche nur noch mal kurz Bedenkzeit. Ich kann es ja, darf es kurz sagen, was meine drei wären, die ich spontan ja. Ihr dürft entscheiden, sucht ihr euch doch einen raus. Mein Vorschlag wäre Nummer eins von Smashing Pumpkins Disarm, Nummer 2 von ähm, Tokotronic Im Zweifel für den Zweifel und drittens von Rage Against the Machine, Killing in the Name. <lacht>
0: Absoluter ja, Fan von allen ich alle
2: drei noch nicht drauf bei
0: euch. Nein, das haben wir definitiv nicht, weil wir noch niemanden hatten, die äh, genau diese Songs haben möchte. Und <lacht> du bist unser DJ, du darfst entscheiden. Ah, ich liebe es. Ich bin gespannt. Äh, ich bin heute Abend ich würd, mal. Achso, ähm, nee, also ich würde ja, ich würde wirklich alle drei, also die sind alle super, die passen super. Also Marco? Gut, okay. Genau
1: ja, kein Problem. Die ist ja endlos, die Playlist. Genauso wie das Eben. World Wide Web. <lacht> Gut. Ähm, Friederike, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht noch einmal ganz kurz, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren will. Ähm, wo geht man da am besten hin? Wahrscheinlich ins Internet, oder?
2: Mhm. Also nicht zu mir nach Hause. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um.
2: Genau, gerne ins Internet. Ich bin ab und an mal auf Twitter unter fjo Ich bin auf meiner Seite der TH Köln, wo ich arbeite, am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik. Und ich bin ähm, Mitglied im Vorstand, und da findet man auch ein bisschen was über mich, bei www.seitenstark.de. Einer der Verband der Kindermedienmacherinnen in Deutschland.
1: Ah, okay. Mhm. Auch spannend. Gut. Okay, also wenn man eine Frage an dich direkt hat, am besten über Twitter. Oder ihr könnt uns natürlich auch mailen ähm, über den echten Papas-Kanal. Und da weiß der
0: Flo, an wen die Mail geht. Ähm, an echtepappas.de, weil wir nämlich nicht im Internet sind. <lacht> ähm, nein, ähm, an Podcast @echtepappas.de natürlich
1: ganz klar. Genau, und jetzt habe ich tatsächlich in der ganzen Aufregung vergessen zu sagen, dass ihr natürlich auch unsere Spotify-Playlist, wie auch diesen Podcast ähm, abonnieren, bewerten und hochleben lassen könnt. Hm? Okay, genug der Werbung und genug des Internets, sage ich mal. Ja. Ähm, sag vielen doch. Dank, Frederike. Sehr gerne. Ja, äh, es war total ähm, inspirierend, kann man das so sagen. Also ich, ich muss sagen, meine Kinder sind ja irgendwie 13 und 16 und ich glaube, ich würde jetzt ganz gerne die Zeit wieder zurückdrehen und so einiges anders machen. Mhm. Aber ähm, gut, es ist wie es ist, aber vielleicht ähm, gab es ganz, ganz viele Anregungen für unsere Hörer, die noch kleinere Kinder haben, die das jetzt anders und besser hinkriegen. Ich bin Ach, da gut sicher.
0: Ich muss ehrlich gesagt wieder daran denken, eine Bekannte von mir ähm, hat damals äh, ihre, ihrer Stieftochter erstmal das Internet erklärt. Also, eben, man muss dazu sagen, die Bekannte, die war auch sehr im Internet. Also, sie kannte sich da sehr aus, wie das alles funktioniert mit Google und so weiter. Die hat der ja erstmal Google und alles das Internet erklärt. Und dann erst durfte sie ja. ins Internet gehen. Also, ja. die, die hat sozusagen einen Exkurs von hinten rum gemacht. Kann ja. man machen, aber ja. dann muss man sich natürlich auch dementsprechend auskennen.
2: Ja, ja. Und wirklich Zeit und Kraft rein investieren, ne? So, hm, ja. Zahlt sich aber wahrscheinlich aus, also.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Das gilt ja immer fürs Elternsein.
2: <lacht> Vielen <lacht> herzlichen Dank, hat Spaß. Vielen
1: herzlichen Dank. Danke, ja, dass du bald. da warst und bis bald. Mach's Super, gut, bis
0: bald. Ciao. Tschüss.